1: 95.0 Açık Radyo'dan, Açık Radyo Komiteli'den herkese merhabalar. Bugün programımda daha önceden sözünü verdiğim üzere bir derviş arkadaşım var. Kendisi eğitmen, kareograf, dansçı Ziya Azazi. Ziya hoş geldin. Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederim bu davetin için. Peşinde koştuğum şeyin, paylaşmak arasında olduğum şeyin... Ne olduğunu anlayıp cevap vermen ve ulaşman beni
1: çok etkiledi. Çok teşekkür ederim. Ben Rica teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Çünkü özellikle embodied music cognition gibi bir konuda İngilizce bedenselleşmiş zihin bilişselliği diye de çevriliyor. Ama önemli değil. Tam olarak söylemek istediğim zihnin ve bedenin bir aradaki yolculuğunu müzik bağlamında çok ele alıyorum. Çünkü benim doktora alanım da oydu. Dolayısıyla Mustafa ile birlikte programı yaparken, e, müzikte ve dansta estrikliği konuşurken, bu işi yapan kişi olarak, teorisyeni, akademisinin değil ama bu işi yapan, yani sahada bizzat olan birisini arıyordum. O kadar büyük bir tesadüfle geldin ki ve hemen apar topar bu programa çıktık. Şimdi e, senin önemli bir projen var. Seninle ilgili bilgilere ulaştığım zaman, e, öncelikle tabii çok e, etkileyici bir kariyerin var, harika bir kariyerin var. 50'den fazla ülkede e, atölyelerde, düzenlemiş olman, bu konuda farkındalığı arttırmış olman, birçok konuda olduğun gibi sadece bu konuda farkındalık yaratmıyorsun sosyal medya hesaplarından görüyorum. E, Derviş in Progress adıyla yürüttüğün şovların, atölyelerin ve de dünyayı aslında bu felsefeyle, bu dansla biraz daha etkin bir şekilde buluşturuyorsun. Şimdi şöyle başlayalım. Bütün bu fikrin kıvılcımı yani dönme arzusunu, isteğini ve bu alandaki profesyonelliğini nasıl başlattı, nasıl başladı? Suriye kökenli bir çocuk olarak Hatay'da doğup üniversite okumak üzere İstanbul'a
0: geçip tesadüf eseri mühendislik eğitim sırasında jimnastikle başlayan, sonra bunu harekete hareketten dansa, danstan tiyatro, tiyatrodan başka sahne sanatlarına kayış, türlüsünden tecrübe imkanı sundu. Zaten köktenden de biraz kaynaklı diyebileceğim verilmiş şeyler var önceki nesillerden diyeceğim. Dedeler kadar şeyh bir aile Alevi bir aile. Bir şekilde inançlı ama dinden uzak bir e, çocukluk geçirdim. Ailemizde çünkü öyle bir şey yok idi. Böyle büyümüş bir çocuk olarak üniversitemi okur. Iken, dansa danstan da onun aracılığıyla Avrupa'ya geçince 24 yaşımda Viyana'da burada çağdaş danslarla çağdaş sahne sanatlarıyla ilgilenen birisiyken 30 arama vardığımda gördüm ki aslında kabaca ben bir batı sanatı anlama ve denemeleri yapan birisiyim ama bu ben değil ve bu hiçbir zaman bu alanda hiçbir zaman ben güçlenemem çünkü benim kökenim değil uzmanlığım değil Potansiyelim hiç o kadar yüksek değil. Bir de zaten yaşımı almışım vesaire gibi gerçekler vardı. Özetle ben kendimi bulmalıyımın sorusu aklımda oluşmaya başlamıştı. Bu beni işte yavaş yavaş olduğum kampaniden, yaşam biçiminden, sahne alış biçiminden kopardı neyi bulmalıyım sorgulatmaya başladım. Orada kendi kendime provalarımı, derslerimi denemelerimi yaparken işte çalıştığım stüdyoda ya da kiraladığım mekanlarda zaman içerisinde fark ettim ki aslında o dönemde ben minimalizmden çok etkilenmişim. Steve Reich, Michael Nyman, Philip Glass gibi uzmanları böyle büyük bir heyecanla dinliyorum. Dediğim gibi taşralı bir çocuk İstanbul'da üniversite okuduktan sonra buraya gelip e, Viyana'da sanat anlamaya başlayan, hakikaten 20'lerinden sonra heyecanlarını bunu hani geri kalmış, herkes koşarken arkalarda kalmış biris, bireymişçesine hızlanma çabamda şeyi görüyorum, resmi, heykeli, müziği, özellikle klasik müziği bir anlama çabam olmuş ve ben şeye varmış Minimalistler beni etkilemiş. Barok da etkiliyor o zamanlar işte. Bach çok dinliyorum. Sen de çok iyi bilirsin ki oradaki o tekrarsı yapılar, progresif yapılar, ritualistik bir zemin de sunuyor aslında. Ve... Bir baktım geçmişimle bu bahsettiğim hikaye aslında birbirini bütünlüyor ya da aynı renkten, dansımda da hareketlerinde de bir çeşit repetitif, progresif bir eğilim gösterdiğimi fark ettim. Ve stüdyoda işte yerde yuvarlanmaydı, zıplamaydı, şuydu buydu gibi tekrarlar yaparken günün birinde şöyle bir döneyim dedim. E, tabii ki dönüşün repetitif yapısı demek, e, sufizme gitmek, daha doğrusu dervişlere gitmek demek. Çünkü onlar yaptığı en basit formatı. Derken bir baktım, aradan haftalar geçmiş ve ben sadece dönüşün versiyonlarını deniyorum. Ve o zamanlar 99'da bu yüzden ilk solomu dönüş üzerine bir deneme şeklinde yaptım. 8 dakikalıktı. Bunu yapıp sergileyince, çok büyük bir reaksiyon görünce, üstüne de davet alınca... Bir saatlik performans yaptım. Bu ödül aldı. Bu ödül alınca da ben bunu yapan adama da özetle. Yani aslında benim gelenekle hiçbir ilgim
1: yok. Öyle değil. O ödül de zaten yanlış okumadıysam senin Avusturya'da en sıra dışı dansçı titri gibi bir şeydi değil mi? Gelecek
0: vadeden evet. Yılın gelecek vadeden sanatçısı gibi.
1: Konulara yavaş yavaş gireceğiz. İyi bir uluslararası kariyerin olduğu için birçok ülkede hem atölyelerle hem de şovlarında etki yarattığını medyada üzerinden görüyorum. Fakat... Şimdi tabii hem bu atölyelerdeki eğitmen tarafını, şovlarında karyograf ve bizzat dansı tarafını ortaya koyuyorsun ama biraz şöyle başlayalım istiyorum. Ben sana hazırlanırken, bu programa hazırlanırken özellikle merak ettiğim bir şey vardı. Seni davet etmeden önce de zaten okuduğum makalelerdi. Çünkü dediğim gibi Embodied Musicogluş'unu önemserim ben. Yani bu Descartes'in kartezyen e, bakışına koşut olarak e, zihni, bedeni ve ruhu aynı potada düşünme olgusu gibi görürüm o dönme işlemini. Bir de tabii benim için çocukluğumdan bir anıdır. Ben Türkiye'ye ilk gittiğim zamanlarda Hı. görmüştüm Sultanahmet'te ve psikoloji okurken de Sultanahmet'e gider onları senederdim. Çok ilgimi çekerdi. Sonra işte müzisyen olmayı tercih ettikten sonra işte ben de şimdi kognitif nöromüzikoloji alanında çalışırken bu konu benim bütün bu bilgi birikimlerinden bu anılarımla birlikte beni bir yere götürdü. O da şu. Gerçekten o dönüş esnasında neler oluyor olabilir? yani Zihin ve beden açısından. Ve de o makaleler içerisinde en çok ilgimi çeken bu yeni yazılmış ya, adından anladığım kadarıyla Türk olduğunu sanıyorum. Yusuf Çakmak ve arkadaşları. Frontiers in Human Neuroscience adlı dergide de yayınlanmış. Bu yayınlanan çalışmada dervişlerle yani dönenlerle semazenlerle adını lütfen düzelt ben yanlış söylersem. Yapılan bu çalışmalarda kontrol gruplarından farklı olarak beynin çeşitli bölgelerin uyarıldığının, çeşitli bölgelerin inhibe olduğunun ve işte nöroplatisi de denen beynin tekrar şekil alma, tekrar öğrenebilme kabiliyetini de bir yere kadar açıklayan gri maddenin ya da korteks kalınlığının yani anlamlı bir şekilde farklı olduğunu bulmuşlar. O makalenin ayrıntılarını ilgilenenler olursa tekrar edeyim, Frontiers in Human Neuroscience'da yayınlandı. Yusuf Çakmak ve arkadaşları yazmış. Şimdi bu tabii işin akademik tarafı. İnsanın kognitif süreçlerinde değişiklikler yazılıyor, çiziliyor. Fakat sen bunu icra eden birisi olarak sen hatta bana dedin ki Belçika'ya geleceğim sen de şeyleri görürsün bayılanları, kusanları falan. Ben de tabii şimdi <gülüyor> düşünüyorum herkesin aklına geliyordur. İnsanların uzun Önce süre dönmesiyle birlikte ortaya çıkan bir sürü negatif şey olabilir ama senden dinleyelim. Sen tabii yıllarca döndüğün için. O insanların ilk aklına gelen bedensel negatifliklerin tam tersi, pozitiflikleri nasıl açıklıyorsun? Çok teşekkür ederim bu
0: güzel özet için, girizgah için. 22-23 yıl kadar bir süredir dönüyorum. Önce derviş in progress bu ismi almadan önce work in progress adı altında çalışmalar şeklinde birkaç hmm. yılımı almıştı. Yani dönmek nedir, nasıl döneyim, nasıl sahneliyim gibi yaptığım work in progress bir, iki, üçler vardı. Günün birinde İspanya'dan teklif aldığımda, dördüncü yılımdaydı yanlış hatırlamıyorsam, bunu madem öyle artık dört yıl geçmiş, bunu artık derviş in progress yapalım dedim. Hmm. Ee, aslında derviş kelimesi bir övgüdür. Yani insan öyle biri değildir. Birileri bu övgüyü birilerine yakıştırır. Eğer bana yakıştırılıyorsa şükürler olsun ki ne mutlu bana ki demek ki bir şeyleri başarabilmişim ama ben kendimi derviş olarak adetmem. Ben Ziyazazıyım, sanatçıyım, işte Arap kökenli Türkiye'de doğmuş bir bireyim, ulusalası yaşamı olan bir sanatçı, eğitmenim ve öğrenmeye de devam ediyorum. Yapımla, her şeyimle, cinsiyetimle, bilgimle vesaire. vesaire. Benim yani. In progress. Derviş in progressi, Titil olarak seçmiş oldum. Performansın adıydı. Oradan performanslar esnasında acaba ilgilenenlere bunu anlatabilir miyiz sorusu doğdu menajerlerin tarafından. Küçük küçük böyle atölyeler yapmaya başladım. Anlaşılır ve hakikaten sunulabilir hale geldi. Bu yüzden üstüne artık inzivalar yapmaya başladım. Ta ki 2018'de aradan işte 10-15 kadar yıl geçtikten sonra da bunu bir eğitim programına dönüştürmeye karar verdim. Ve Teacher Education Programı. Yani TEP'i de ekleyip dip tepe dönüştü ve Diptep 2018'den beridir de bir eğitim programı olarak sunulmakta. Covid'den maalesef ki etkilendik ama şimdi yeniden Haziran'da başlıyorum. Haziran itibarıyla bu program devam ediyor olacak. Şimdi bu girizgah şunun içindi. DIP ya da Dormition Progress aslında hakikaten bir çeşit lisana dönüştü, enstrumana dönüştü. Kabaca ne yapar? Şunu yapar. Önce insanlara şunu fark ettirir. Biz Sivilizasyon olarak ya da organizma olarak bugüne kadar işte yürümeyi, yüzmeyi, tırmanmayı türlüsünden motorik beceriyi ve kognitif e, biçimleri de aslında geliştirebiliyor isek şaşırmayalım dönüşte böyle çok basit bir şey yani abartmaya gerek yok. Çünkü tarih onu çok abartmış. Fiziksel olarak söylüyorum. Yap, yani herkesin yapabileceği basit bir e, motorik beceri talep eder bizden. Bunu öncelikle söyleyerek herkesi rahatlatıyorum. Bu böyle. İkincisi dönüşle ne olur? Dönüşle biz normalde bu dünyada yer çekimine temelli bir gerçeklik var. Dönüş dünyasına girdiğimizde ben dönüş dünyası diye tarifliyorum onu. E, onun içine girdiğimizde dört ayrı şiddete maruz kalırız. Yer çekimi, kaç kuvveti, sürtünme ve basınç. Bunlar çıkıyor. Bunlar aracılığıyla organizma ummadığı şeyleri yaşamaya başlıyor. Bilmediği. Yani mesela arabada hızlı giderken bir virajda hissettiğimiz merkez kaç kuvveti ya da Luna Park'ta hissettiğimiz merkez kaç kuvveti ya da suya gitti algımızda hissettiğimiz basınç. Ya da bir yere sürtündüğümüzde oluşan o his gibi şeyler biliriz ama ayrı ayrı ilk zaman kadar kısa süreler için yaşarız deneyimleriz ve atlattığımız için de seviniriz. Normale geliriz. Yani sadece yer çekimi deyip sevinir aslında en temelde o yapı. Ama burada daimi bir dört kuvvet etkisi söz konusu ve buna adaptasyon gerekiyor. Bir astronotun uzaya çıkması, bir dalgıcın basınçta yaşamayı öğrenmesi misali. Bu bir kere başlangıç. Bunu anlayınca zihin, çünkü bilişsel olarak önce kişinin anlaması lazım. Sonra da bunu bedenselleştirmesi lazım. Bedenselleştirme de egzersizlerle yapılıyor. Ondan sonra olunuyor. O yüzden her zaman şey derim. Öğren, deneyimle ve ol. Yani Böyle bir süreç var. Zaten her şey böyle değil mi? E, bu rahatlatıcı cümlelerden, gizgahtan sonra diyorum ki tamam şimdi anladık mıyız? Ben size 3 kaba başlık anlatacağım diyorum yeni gelene. Ve onları anlatıyorum. Bu üç başlık da şu. Birincisi benim denklemim. 3x3 diye bir denklemim var. Bu denklemle de insanlara araba nasıl kullanılır misali nasıl dönülürü öğretmek üzerine temellenmiş bir equation, bir denklem. Öğrenince arabanın nasıl süreceğini öğrenmiş oluyor. İkinci sütunsa steering the wheels dedim. Yani çarkları çevirmek diye isimlendirdiğim şey. Burada da Arabayı sürünce başına ne geleceğini öğretiyorum. Yani bedensel başına ne gelecek, düşünsel başına ne gelecek, duygusal başına ne gelecek şeklinde eskizler fark ettiriyorum insanın. Çünkü bunun tarifi hiç kimsenin yapamadığı bir tarif. En azından bugüne kadar tam olarak. Biraz önce bahsettiğin... Yazıda olduğu gibi Yusuf Çakmağan geçen isimler ve çalışmadan yola çıkarak söylüyorum. Günümüz uzmanları bu konuda çalışmalar yapabilmeye başladı. Teknoloji ancak şimdi müsaade edebiliyor. Londra'dayken PhD yapan bir uzman benimle bir denemek, denemek istemişti. O zamanlar işte Kablosuz bağlantı teknolojisi yeni başlamıştı işte elektrotlar kafama takılmıştı vesaire onun denemesi yapılmıştı ama sonuç iyi değil çünkü dönmek hareket etmek demek bağlantıyı koparan bir eylem ya sorun yaşıyor o hı hı hı. teknoloji o yüzden yapamamıştık velhasıl demek istediğim şu günümüzde yavaş yavaş bu tür şeyler denenmeye başladı o yüzden benim Kağıdım e, önümde göstereceğim bir akademik e, çalışmam yok ama yılların işte 15 küsür yıldır eğitmenlik yapıyorum, 20 küsür yıldır dans ediyorum, e, dönüyorum. Bireysel deneyimim ve katılımcıların deneyimleriyle bu ara hemen onu da söyleyeyim Muzaffer. 10 küsür terabayt kaydım var benim workshoplardan, dünyanın her yerinden, insanlar dönerken, konuşmaları, feedbackleri vesaireli hepsi var. Ciddi bir malzeme bu. Bunun bir gün bir uzman tarafından konu edileceğinden eminim. Ciddi bir başlık bu çünkü. Konuma geri dönüyorum iki sütuna. Çarkları çevirmek. İnsanlara bu çarkları çevirmek başlığı altında dediğim gibi bedensel, düşünsel ve duygusal boyutta başa gelme ihtimali ya da geleceklerin eskizini gösteren formlarım var. Harita gibi siz... Döndüğünüzde başınıza şu yönde bir şey gelebilir ya ya da bu yönde bir şey gelebilir. Nedir? Örnekliyim. Mesela beyin şarkı dediğim şeyi kabaca ben 3 bölüme ayırıp insanların düşünme olasılığını arttırmaya çalışıyorum. Nedir o? Pre-consciousness, consciousness, Yani tarihim, şimdiki ben ve bilinmezlik gibi. Çünkü ben Big Bang'ten beridir bugüne kadar. Dinozorun da atomları, elektronları burada. Big Bang'ten de var, dedemden de var, işte ne bileyim komşulardan da var vesaire. Ben buraya geldim, doğdum. Sonra ailem beni doğurduktan sonra işte e, sosyal faktörlerle şekillendir tasarımcılar olarak. Müslümansın dediler, erkeksin dediler, şusun, busun dediler ve ben ben oldum. Ben olduğumu düşündüm. İşte dil öğrendim, mühendislik yaptım, bilincim. Ama 100 milyar nöron var sistemde. Yani bunun kaçını ben elektriklerle hayata sokabiliyorum? Yani ne kadar ekmek o köfte hikayesi. Ne kadar elektrik, o kadar nöron bağlantısı, o kadar sinaps yani. O yüzden bizim yaptığımız şey aslında sinaps sayısını arttırmak hayatımızda. Dönüşte sinaps arttıran bir şey. Ya yani elektrik daha fazla elektrik ürettiği için beden aldığı oksijenle besinle, bir de bahsettiğim gibi dört ayrı kuvvete maruz kaldığı için bütün reseptörler ve refektörler farklı çalışmaya başlıyor. Bu yüzden aldığı data'nın frekansı, dalga boyu, şiddeti, biçimi parametrelerini düşünecek olursak değişmeye başlıyor. E, Beyne de sürekli farklı bir sinyal geliyor. Beyinde de bir dakika arkadaşlar ne yapıyorsun? Şef benim diyor yani. Bugüne kadar böyle sinyaller yoktu. Nereden çıktı bunlar demeye başlıyor. E, bu böyle olunca tabii ki şaşıran beyin eğer meraklı bir beyinse hoşuna gidiyor ama ürkek bir beyinse korkuyor. Korkansa yavaş yavaş kapanmayı tercih ediyor. Kapanmak demek de işte kusmak, düşmek gibi yönde ilerliyor. Ama açık bir beyinse canlanma, meraklanma, delirme, yükselme falan gibi bir duruma da kayabiliyor. Kahya olarak instructor ben ya da işte öğrencim kimse o yönlendirici orada bakması lazım. Yani iki taraftaki de her yöne gidebilmeli, deneyimlemeli ama geri dönmeyi de başarabilmeli. O yüzden yüzebileceği Mesafe geri dönebileceği mesafe olmalı derim ben. Yani git yüz ama bu, bunu geri döneceğini de bil derim. Bunu örnek olarak anlatıyorum. Dediğim gibi bu akıl çarkı. Duygu çarkı için de benzer bir harita, eskiz çiziyorum. O da şu. İnsan dönerken aslında baktığında kabaca ya içine düşüyor. İşte ben kimim, nereden doğdum Annem, babam, geçmişim falan gibi bir durum var. Meşgul oluyor işte çocukluğum şöyleydi, böyleydi gibi bir tarihe gidiş. Bir zamanlar enerjiydim, hayvandım, dinozordum, maymundum gibi içe ya da dışarı çıkabiliyor. Beni kim yarattı? Bu evren nedir? Ben acaba birisinin tarlasındaki bir ürün müyüm? Birisinin e, ikinci sınıf sivilizasyonun domatesi miyim bu tarlada burada falan diye böyle bir üste çıkış var. Yani supreme'e gidiş var. Self değil de supreme. Ya da işte sosyal yapıya aslında meraklı olduğu için geliyor. O da işte ne bileyim gülüşelim, beraber olalım, sarılalım, onaylanayım, onaylıyım, kakara kikiri gibi böyle bir gerçeklik telaşında olabiliyor e, psikoloji o birey, o duygusallık. Ya da işte dediğim gibi tecrübeyi, bilgiyi almaya gelmiş oluyor. Yani sufizm nedir, ben nasıl dönerim, eteği nasıl kullanırım gibi böyle bir kognitif Hı-hı. skill geliştirme, yeti geliştirme derdinde olan birisi olabiliyor. Bir eskiz çıkıyor burada duygusallık konusunda. Hı-hı. Bunu söylediğimde kişi eylemi yaparken hangi duygusallığa kaydığını görebiliyor. Kaydığı zaman da bunu çok ciddi bir derde dönüştürmüyor. Çünkü hepimiz dertliyiz. Hepimizin yarası çok, <gülüyor> hepimizin bir sürü yeri yamuk, duygusal, düşünsel ve fiziksel olarak düşündüğümüzde. Dünya, insanlık yamuldukça yamuluyor. Yani bu tür haritalar, bu tür eskizler insanlara dönüş nasıl yapılırı öğrendikten sonra döndüklerinde başlarına neler geleceğini Hı. görmelerini sağlıyor. Başa geleni de ciddiye almadan analiz edip oradan ne öğrenmesi gerektiğini fark ediyor. Onun altında ezilmek yerine. Çünkü bunu söylemediğim zaman insan kendini duygusal hissedip ağlamaya başlıyor. Ben zavallı, ben zavallı diye ağlıyor mesela. Ve orada sürekli zavallı diye tekrar ettiği için yaralanmış oluyor. Ama biz oradan onu almaya çalışıyoruz. Hayır, hayır kalma Hepimiz yaralıyız, dert etme. Yaralı olmak zaten insan olmak demek. Şimdi sen onu kabul et, neden yaralandığına bak, ona nasıl çözüm getirilebileceğini düşün. Birileriyle, bir uzmanla. Orada çalışırsın sonra. Ama şimdi şey etme Kendini kurban görmediğini. Ya da işte kendini çok iyi hissediyor. Çok mutlu. Ona da şey bir dakika ayakları yere bassın. Tamam çok güzel bu kadar uçmak vesaire. Dünya işte bir toz bulutuydu işte ne bileyim çiçek böcek falan. Yok yok. Burada savaş da var yani. Gibi onu da çağırmak. Herkese objektif bir pencereden bütün olasılıkları fark ettirebilmek. Hı. Çünkü o zaman ha demek ki dönünce bu tür şeylerin olması çok olası de zaten her şey var bilgisi çıkmaya başlıyor. Özetle başa döneceğim. Çarkları çevirmek başlığında kişi bedensel, düşünsel ve duygusal başına geleceklerin ne olabileceğini verdiğim eskizlerle görebildiği için e zaten nasıl döneceğini öğrenmişti önceden. Bununla bütünleyerek gündelik benliğinden başka türlü renklere gitme olasılığı bulmaya başlıyor. Hı hı. Zaten esprisi de bu. Biz de buna trans diyoruz aslında.
1: Hı hı. Şimdi aslında yaptığın Özetin uzunluğundan, benim tatmin olduğum taraf şu, sen bir yol haritası çiziyorsun. Gerek bu konuda bilgilenmek isteyenlere ya da atölyene gelenlere ya da dönmek isteyenlere e, güzel bir yol haritası. Hem zihinsel... Değişikliklerin neler olabileceğini, hem davranışsal değişikliklerin neler olacağı bazı yüzleşmelerin olacağı orada bir psikoterapetik ortamada girdin, onlarla da e, insanların yüzleşeceğini söylüyorsun. Bu konulara ben ayrıca gelmek istiyorum. E, müzik arasında geldiğini görüyorum. İstersen senin seçtiğin bir müzik dinleyelim. Mesela e, bu atölyelerde ya da dönüşlerinde kullandığın, tercih ettiğin müzik de olabilir bu. Ya da tamamen keyfine göre olabilir. Müzik tercihlerini lütfen sen yap. Birincisini seç, öyle geçelim bir sonraki bölüme.
0: Mesela büyük bir keyifle insan insan olsun, fazla saydan olsun, sağ olsun bence çok yakışır.
1: Tamam. Evet bugün dansçı, karyograf... Derviş Ziya Azazi ile birlikteyiz. Biraz önce kendi atölyelerinde kendi dönüşlerinde neler yaptığını neler yapmaya çalıştığını ve de ona danışanların ya da onun atölyelerinde gelen öğrencilerinin ya da işte birlikte dans ettiklerinin bu süreçte neleri görebileceklerini aşağı yukarı özetledi. Benim de o sırada teknik bir iki tane sorum vardı demiştim. Şimdi okuduğum kadarıyla işte biliyorsun dengeyle ilgili beyindeki mekanizmaların özellikle kulakta ve beyincikteki merkezlerin. Şimdi teknik detaylara girmeyelim ama özellikle Özellikle işte kulak içindeki kanalların dervişlerin ya da semazenlerin kafasını 20-25 derecelik bir açıyla döndürdükten sonra ellerini açtığı ve döndüğü için artık insanların buna alıştığını ve kusmadığını söyleyen teknik şeyler okudum. Bir yanıyla da işte bu tenürenin dönme sırasındaki merkez kaçağı ters ya yani koşut olarak enerjinin %90'ını o sayede alındığı gibi teknik detaylar, detaylar var. Fakat bununla ne kadar doğru bu işin neresine oturur bu bunu sana sormak istiyorum. Bu bilgilere nasıl bakmalıyız? Ben
0: buralarda çok zaman kaybedilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Neden olduğunu Hı. da söyleyeceğim. Çünkü daha sırt yaslanabilir bilgiye bakmak gerektiği inancındayım. Her ne kadar dediğim gibi akademik bir çalışma... Yoksa da söylediği gösterebileceğim. Ama benim tecrübem dediğim gibi 50 ülkede performans, 35 ülkede yüzlerce workshop, binlerce dönüş tecrübesi her ırktan, her cinsten, her yaştan, her milletten, her dinden. Brezilya'dan, Kanada'ya, Endonezya'dan, Güney Afrika'ya kadar bir sürü yere gidebilme lüksüm oldu. Bu benim hayatım oldu. Bu yüzden yaşadığım tecrübe global bir tecrübe. Ama tarihsel olarak bildiğimiz de lokal bir tecrübe. Tarihsel bilgide yaşanan tecrübeler sayıca çok olsa da birbirinin tekrarı yani sürekli aynı biçimde yapıldığı için onun analizleri var. Onun üzerine kafa yorulmuş. Ben diyorum ki ama. Dönüş sadece haktan alıp halka vermek, hak katında boynu bükük olmak, kalbe dönmek, elif olmak, kıyafetimle kefenim vesaire, bunlar sembolizmler ve çok güzel sembolizmler. Hı hı. Ama çağımız dünyası bizden globalleşmeyi hatta evrenselleşmeyi talep eder. Yani değil artık global yani hani Newton'u bile yıkıp kuantum füziğe gidiyorsak. Ee, değil mi? Einstein'i bile yıkmaya başladık. Oraya gidiyorsak buradan anlıyoruz ki evrenselleşmek lazım. Bu yüzden bu bilginin de globalleşip evrensel özünün anlaşılması gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden bu lokal bilgilerin yanıltıcı olabileceğini burada bir şekilde hani... Söylemek isterim. iddia edemem ama söylemek isterim. Ee, bireysel tecrübelerim ve öğrettiklerimden de gördüklerim kadarıyla bahsetmiş bu 25-24 açısı sadece ve de sadece e, deyimi yerindeyse vestibüler sistem denen diye isimlendirilen iç kulaktaki yapın yani dengeden sorumlu yapının içindeki Tüpçükler ve sıvılar ve kristaller e, merkez kaç kuvveti hareketinden oluşan etki ile dışa eğilimli olduklarında en rahat pozisyon, en doğru pozisyonun oluştuğu açı belki bu açıdır denebilir. Şey gibi arabada giderken her virajın talep ettiği farklı hız vardır ya büyük viraj bizden daha düşük hız ister falan gibi. Ona göre de bizim merkez kaç kuvveti de değişir ya. Hı hı. Benzer şekilde tüpçüklerdeki sıvıların ve kristallerin ve kılcıkların da benzer şekilde etkilendiğini ve deneyimlerle en konfor alanın bu açı olduğunu söyleyebiliriz tahminen. Ama benim bireysel tecrübem arabayı ben istediğim gibi kullanmak istiyorum. İki teker rampalardan uçayım. <gülüyor> viraja sert yiyeyim, <gülüyor> takla atayım, yeter ki ölmeyeyim, kimseye zarar vermeyeyim, sakatlanmayın. Bunların hepsi yapılabilir. Çünkü biz 21. yüzyıl zihniyiz. Çok öteye geldik. Yani Tenure'nin, ha Tenure'ye de gelelim, eteğin verdiği hız bizim ona verdiğimiz hızdır. Etek cansız bir madde olduğu için... ...onu canlandırmak gerekir. Yani onun beni döndürebilmesi için... ben ...benim onu önce döndürmem lazım. Bu yüzden ben bir etek giyersem... ...ben çok etek giyerek dönen birisiyim... ...de aynı zamanda performansıma bağlı olarak da değişiyor. Hatta bazen çalışmalarda... ...öğrencilerime de beş tane... ...on tane giydirebiliyorum. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Aldığım, üstlendiğim yüke bağlı olarak... ...o eteğin toplam yüküne... ...verdiğim, sunduğum hız... ...doğru merkezlemeyle... ...sunduğum hız kadar... O etek beni çevirecektir. O yüzden etek benim aynam olur. E, sorun varsa etekte aslında bizim aksımızda sorun vardır. Yani eteğin bize verdiği hız, bizim ona verdiğimiz hızdır. Eteğin bize verdiği güç, bizim ona verdiğimiz güçtür gibi bir sonuç çıkıyor. Yani %90 denilmesinin sebebi de şuradan, çünkü sürtünme vardır. Temel yasalardan biridir. O yüzden %100 verdiğim her şeyi bana etek geri veremez. Daha az verir. Bunlar da ama dediğim gibi bence zaman kaybetmeye gerek yok. Anlaşılması gereken şeyleri söylemeye çalışayım. Onlar da şu organizmanın kendini hani 3 boyutlu bu organizmanın kendini bu 3 boyutlu gerçeklikte istediği gibi var etmesi her şeyden önemli. Bilgiyi alalım, onu deneyimleyelim. Deneyimleyerek zaman içerisinde de ona dönüşelim. Bu her zaman söylediğim şey. Bu yüzden diyorum ki ben 3 boyutlu olduğuma göre üç boyutlu varoluşta iyi bir pilot olabilmesi için ne tür enstrümanlarının olması lazım. Bir enstrüman kanatlar, kolları kanat olarak adlandırıyorum. Bunlar bir boyutta bana varoluş imkanı sunuyor. İkinci boyut için ihtiyaç duyduğum şey, yukarı aşağı gidişlerimi, süspansiyonumu, yükselmemi ve alçalmamı sağlayan ikinci boyut. Bu da benim eklemlerim. Eklemlerimle ben yukarı aşağı çıkıyorum. Özellikle diz ve ayak eklemleri, kalça eklemleri bu yaylanmayı sağlayan arabanın amortismanı gibi. İkinci boyut. Üçüncü boyutta etrafında döndüğümüz aksımız ben de buna espri olsun diye kebap diyorum. Çünkü döner kebabı hemen resmedebiliyor akıl ve aklında tutabiliyor. Bu da üçüncü boyut oluyor dönüş boyutu. Bu şekilde üç boyutta organizmanın döndüğünü, dönebildiğini anlıyor zihin. Ve öğrenmeye çalıştığımız şey selleri özgürleştirmek, bakışı özgürleştirmek, solunum sistemini özgürleştirmek. Buradaki sükunetleri, özgürlüğü anlayabilirse bir akıl o zaman
1: implementasyona başlayabiliyor. Şimdi bütün bu anlattıklarından yola çıkarak... Ben işin birinci kısmını çok iyi kavramış durumdayım. Mesela t- tasavvuf felsefesinde semazenlerin müziklerindeki ritim ya da tempo daha doğrusu genelde kalbi referans alır ya da kalbin atışını referans alır vesaire. Ya da e, dönüşle yaşamın hem bedensel hem düşünsel hem de duygusal dönüşümlerini de beraberinde getiren bir ulvileşme diyelim tırnak içinde hedeflenir. Bazılarına esriklik de e, diyebilir. Çünkü o transane geçtikten sonra yani aslında e, bazal e, durumu Sıfırladıktan sonra üzerine yeni daha arınmış daha temiz bir takım e, duygular ya da düşünceler ekleme amacılidir. Fakat en, en çarpıcı olarak beni en çok etkileyen şey akıl yoluyla ulaşamadığı bazı hakikatlere belki dansın yardımıyla belki semazenliğin yardımıyla bedenini arındırarak Yeni bir hakikate gitme yolunda e, felsefi bir takım amaçlarından hep bahsedilir ve bu da bana da etkileyici gelir. Şimdi bu senin biraz önce çizdiğin yol haritasında hani şey diye örnek vermiştin ya hepimizin yaraları var, hepimizin zorlukları var. Oradaki terapetik ortama dönecek belki ama şimdi ben senden şunu isteyeceğim bu senin bütün bu atölyelerinde ya da Genel olarak dervişlikte, semazenlikte, günümüzde, globalleşen dünyada bir yer kaplıyor mu? Bu var mı yoksa da e, aksiyon yani dans eylemi daha çok motive eden taraf mı işin?
0: Ee, hepsi, hepsi. Aslında akıl demek, strüktür demek. Sonuç itibariyle e, nöronlara bağlantı imkanı sunuyorum. Nöronlar bir şekilde sinapsi yapıyor ve artık ben tanıyorum. Muzaffer, işte ziya tanıyorsun artık var. Ben buraya şimdi elektrik yollarsam bu zafer e, küçük bir kabloyken daha kalın bir kabloya sonra otobana dönüşecek. Ya da ziya ya da bir daha görüşmeyeceğiz. Oraya elektrik gitmeyecek, tamirat yapılmayacak. Elektrik gitmediği için kopacak. Aynen doğada gördüğümüz gibi bir yol yapılır. E, bakmazsak gene ot biter ve yol gider misali aklımızda da aynı hikaye. Aslında evrenin her yerinde bu gerçeklik var. Yani akıl aslında strüktürdür. Bu her şeye yorumlanabilir ...lisana, cinsiyete işte o yüzden hani demans demiyor muyuz? Çünkü ne oluyor? Ba- bağlantılar kopmaya başlıyor. Benzer bir şekilde aslında zihinsel bir etkinlik yaşıyor e, birey zihninde. Yani yaşadığı bahsettiğim gibi yeni gerçeklik, dünya gerçekliği, dört ayrı kuvvete maruz kaldığı bu dünya dönüş, dönüş dünyası gerçekliğinde... ...katılımcı... ...bilmediği şeyi... ...deneyimlemeye başlıyor. Çünkü... ...data, beş duyu organından... ...gelen datalar değişiyor. Akıl hoppala bir dakika bunlar ne diyor? Mekanı farklı görüyor, hissediyor. Rüzgarı farklı hissediyor. Renkler... ...görüntüler değişiyor, ses değişiyor. Her şey değişiyor. Bu yüzden zaten artık... o beyin ciddi bir... ...sürprizler
1: fırtınasına... ...maruz kalıyor. Bu bir gerçek. Bu yüzden... Her şey olası burada, her şey. Bunu Dolayısıyla sen aslında değil. nöronal bir bağlantıdan, sensör motor öğrenmeden daha çok den vuruyorsun. Ben şimdi senin bakış açını biraz daha iyi görmeye başlıyorum. O zaman bu dönüşler sırasında eğer amacına ulaşılmışsa kişinin o zaman öğreneceği şeyleri sonsuz olmakla birlikte bir şifa bulma psikolojik anlamda söylüyorum. Durumuyla da karşı karşıya kalmış oluyor. Yani buna da bir fırsat açılmış oluyor değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Geçmişteki terminolojinin böylesi bir e, kütüphane bahçesi diyeceğim şimdi. Ne demek istediğimi de anlatacağım. Oluşturmuş olmasının sebebi zamanında bugünkü ensumalların olmayışıydı. Hı hı. Yani e, Rumi aşka geldi deyince nedir o? Şevk ya da işte men Meşk ya da hani nedir bunlar? Te yoktu ki cihaz bunu başka türlü dile getirsin. Bir şey değişti mi? Hayır. Aynı şeyden bahsediyoruz aslında. Ama terminoloji şimdi şey oldu. Global oldu. Çünkü meş dediğimde Brezilyalı anlamıyor. Allah dediğimde biraz bir tık daha fazla anlayabiliyor ama trans dediğimde de aslında tam olarak anlamıyor. Böylesi bir terminolojiyle yaklaştığımda yani e, sap atomik dünyada yaşanan bilinmezliğin sonsuzluğunu fark ettirdiğinde o zaman mikro ölçüde yaşanan değişimlerin olasılığını kabul edebiliyor zihin. Bir şeye gelmedik daha yani. Organizmaya gelmedik, benliğe gelmedik, sivilizasyona gelmedik, cinsiyete, dile, kültüre hiç gelmedik zaten. Oradaki ya. O yüzden çok çok derin bir yerde bir şey var. Bir değişim olasılığı yaratıyoruz. Bunu anlamak yetiyor zaten. E bu zaten Allah işte. İnsan böyle
1: önünde eğiliyor yani. Sonuçta bin küsür yıllık bir kavramı başka boyuttan ele almış oldun. Aslına bakarsan e, ben seni programa çağırırken aklımda zaten bu tür soruları sormak da vardı. Yapan birisinin bu buna nasıl baktığıyla ilgili. yapan en azından senin böyle bakmış olman e, benim için çok öğretici çünkü yeni e, bakış açısı kazandırdın bana. E, dediğim gibi burada sen aslında sinir bilimin dilini biraz daha kullanarak bir zamanlar yoga, bir zamanlar meditasyon, bir zamanlar uzak doğuda yapılan başka şeyler ya da işte e, belki de 12 13. yüzyıldan beri işte Konya'da başlayan belki bu hareketlerin hepsini sen aslında beynin hakikati aramakla ilişkili olarak yeni bir format atması gerektiğini söylüyorsun. Aslında günümüz insanın nasıl hareket ettiğine baktığımız zaman çok değil. Şurada topu topu 2000 yıl önceki insandan çok büyük farklılıklar gösterdiğimizi görüyoruz. Ve de sinir sistemimiz, eklem yapımız, kas yapımız vesaire bütün maruz kaldığımız Dış etkenlerde bambaşka fakat buna hazırlıklı değiliz. Kendimizi hazırlamamız gereken dünya bambaşka bir dünya. Örneğin biraz önce sen dört farklı fizik etkiden bahsettin. En basiti gerçekten dalgıçlık 20 dakikayı geçtikten sonra başka zihinsel süreçlerin başladığını ben hissettim. Ama psikoloji okurken de bir deney biliyorum izolasyon deneyiydi ve de dış uyaranların yoksunluğunda beden ve zihin neler arıyor sorusuna cevap arayan bir deneyde vizüel kortekslerin nasıl aydınlandığını yani insanın görme ihtiyacını gideremediği için içinden daha önceki haritaları, daha önceki bilgileri çıkarıp görmeye çalıştığını dolayısıyla uyarana ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Fakat biz artık nasıl uyarılıyoruz ki bizim stand-by konumuna geri dönmemiz, tekrar bir rahatlamamız gerekiyor. Benim senin konuşmalarından anladığım şey biraz da buna paralel gidiyor. Bu atölyelerde yaptığın çalışmalar sonucunda evet ya Ziya'nın dediği gibi bir şeyler hissediyorum galiba demesi ne kadar bir süreç sence aşağı yukarı. Bu kadar kişiden nasıl bir ortalama çıkıyor?
0: Ortalama yük- çok yüksek ee, ama ortalamanın yüksek olmasına sebep olan da bir sürü faktör var. Onlar gerçekleştiği zaman ortalama yükseliyor. Geleneksel yapılarda işte herkesin harcı değildir, işte şu yapılması gerekir, bu yapılması gerekir gibi bir yaklaşım vardır. Bunun aslında onun değeri fark ettirilmeye çalışılır. Ama bir süre sonra nesiller içerisinde ulaşılamaz hissi doğurmuştur bu. Ama akıl düşündükçe hani bunun böyle değil de bilgi burada ulaşabilirim alabilirim, öğrenebilirim ve olabilirim olunca ben yükselmiş oluyorum ve alıyorum ve büyüyorum. Bilimin gücü bu. Bundan daha güzel, daha güçlü bir lisan yok artık bu dünyada şu an itibariyle. Çünkü bilim de şeyi kavramış durumda. Bildiğinin yetmediğini zaten hep bildi de başka türlü konuşamadı. Bildiği yetmiyor. Bildiğiyle bir şey yapıyor. Bildiğiyle bilmediği yere gitmeye çalışıyor bilim. Aslında bilim de spiritüel. Yani ben hep şey örneği veririm. Astronotlara bakalım. Onca bilgiyi alıyorlar. Sonra rokete bindiriyoruz. Çıkıyorlar uzaya. Onları gözlemleyelim. Bakalım. Astronotlar, düğüm uzaktan gördüğüm en mütevazi, en spiritüel tipler gibi geliyor bana. Çünkü adam diyor ki ya da kadın diyor ki ben aşağı baktığımda mavi boncuğun güzelliğini görünce ağladım diyor. Biz ne yapıyoruz aşağıda diyor. Ne yapıyoruz biz aşağıda diyor. Jeton
1: düşüyor İlahi oluyor işte. Allah'a varıyor yani. Bütün hikaye bu. Tam da e, o kadar iyi bir örnekti ki o bir küçük bir teleskopla evde yıldızlara bakıyorum. Yıldıza Hı. baktıkça ölüm, ölüm korkusu üzerimden gitti. Yani o kadar küçücük bir hiç olmak beni kendi içimde çok büyüttü. Aynen
0: öyle. Rahatlatmaz mı? Zaten... Tekrar başa gelelim. O yüzden önemli olan şey, peşinde koşmamız gereken şey, yerel yapının geçmişte oluşturduğu formatı idame ettirmek olmadığını söylemeye çalışıyorum. Yerel coğrafyalarda nesiller boyunca oluşturulmuş şeylerin özünün anlaşılıp, onların global evrensel kütüphaneye, Kazandırılması gerekiyor. Bu ancak ve ancak geniş açıdan, objektif açıdan bakılarak mümkün olabilir. Yerel pencere buna hiçbir zaman müsaade etmeyecektir demeye çalışıyorum. O yüzden böyle bir lisan günümüzde 21. yüzyılda bence en doğru yaklaşım, hani en doğru lisan pardon, bilimin bize e, sunduğu lisandır. <gülüyor> yani bu anlamda sinir bilim, bu anlamda anatomi, bu anlamda uzay, kuantum fizik gibi bilgiler bize bilinmeze gidiş kapılarını daha iyi gösterebilir.
1: Dinlerin e, o dogmatik yapıları ya da belki de bizi sokmaya çalıştığı kalıpların dışında çok da aydınlık bakabileceğiz belki onun dameye Aynen öyle.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Eskiden bu şeyi, farkındalığı dinler enstrümanlarıyla yapmaya çalışıyor ki nedir o enstrümanlar? İşte mekanı, ritüeli, kostümü, müziği, terminolojisi falan filan ya. Bunlarla bize kapı, bakın şunu yaparsanız kapı açılır ve oradasınız diyordu ama şimdi bu artık günümüz zihni için çok dar kapılar ve çok zahmetli bizim 5G anlayışına ihtiyacımız var Microsoft 98 olmaz ki yani bitti tarih şunu da hemen eklemek isterim zamanında yapılmış bütün bu terminolojiler zamanının çağdaşlarıydı zaten. En ötesi. Bunların hep güncellenmesi gerekiyordu. Güncellenme zamanında sonradan gelmişlerin kendi karları, kendi hesapları dolayısıyla yapılmaması, tercihen yapılmaması dolayısıyla bu hale gelindi. Bu yüzden derim ki dinler çok güzel denemelerdi, mükemmeldi ama zaman içerisinde sömürüldüler. Bu yüzden bu hale gelindi. Yoksa dindar olmak çok güzel bir şey. İnançlı olmak olmamız gerekiyor. Biz tek bedenin hücreleriyiz. Ama bu unutuldu işte. Bugünün dinleri sadece şey gibi hani futbol takımı gibi ya da firma gibi ye dönüşüyor. Yazık hepimiz onun çocuklarıyız. Evrenin çocukları. Bu sonsuzluğun, sonsuz varyasyonlarının oluşturduğu sonsuz seçenekleriz. Yan yana durmaya çalışan, birbirini bütünleyen. Neden birbirimize düşüyoruz ki? Biz sekiz milyarız, birbirimizi bütünlememiz gerekiyor. Herkes vazifesini bilmesi gerekiyor. Hani bu farkındalığı anlamaya ihtiyaç var. Biz hiçiz hakikaten. O hiçliği hissettiğimiz zaman rahatlıyoruz. Ama birlikteliğimizi yaşadığımız zaman da işte mutlu oluruz. O yüzden bu sosyal gerçeklik, bu yüzden süprime gidiş ihtiyacı ve kendine dalış ihtiyacı var. Tabii ki öğrenerek.
1: Tam bu noktada bir müzik arası daha verelim. İkinci müziği de sen seçistir. Bach değil? Çok severim. <gülüyor> Andreas Scholl'dan olsun. Ben de yorumcuyu seçeyim bari. Sonra devam edeceğiz. Evet, Johann Sebastian Bach'tan Erbamedich dinledik. Ziya Azazi ile birlikteyiz. Dansı, müziği konuşuyoruz aslında özünde ama o tabii ki konu felsefeye, sinir bilimin derinliklerine gidiyor. Bu üçüncü bölümde soracağım şey şu. İnsanlar merak ediyor. Senin atölyene gelen birisi sabah nasıl başlıyor? Bir Ziya Azazi atölyesi ne demektir? Bunun temelini ve safhalarını anlattın. Şimdi pratikte ne yapıyorsun? <gülüyor> olayın ne
0: olduğunu anlamalarını sağlayacak girizgah yapılıyor çemberde oturularak. Bu girizgahla birlikte bireylerin grup olarak güveni hissedebilmeleri adına birbirlerini tanımalı gerektiğine inanırım ben. O yüzden kendilerini tanıtım isterim. Hı. Herkes özetle 3-5 cümle ile bu tanıtımı yapar. Böylece insanlar birbirlerini ismen, meslekle, yaşla, neden dönme arzusunda oldukları konusundaki cevaplarıyla bir tık birbirlerini tanımış olurlar. Bu güven yaratır. Zaten aslında amaç o güveni yaratmak. Çünkü insanın en ihtiyaç duyduğu şey budur. Ben öğrenmek istiyorum diye algılayan her zihin bu 10-12 de olabilir, 15-16 da olabilir. Yani o çocuğun buna istekli olması gerekiyor. Daha genç çocuklar da, küçük çocuklar da geldi, 10 yaş altı olanlar da oldu. Üst sınır yok. Herkes araba kullanabilir, herkes yüzebilir, herkes dönebilir. Bu bilgim, yılların bilgisiyle olayı anlattığımda senin de gördüğün gibi aslında anlaşılabilir bir terminoloji. Çünkü önce bir zihnin anlamaya ihtiyacı var. Özellikle günümüz insanın. Çünkü biz çok bilişsel olduk. Anlamadan kabul etmiyoruz. Önce anlamak istiyoruz. Anladık mı diyorum, anladık. Şimdi siz bunu bilişsel seviyede kaydettiniz. Gelin şimdi bunu deneyimleyelim diyorum. Hı. Ben de ona şey diyorum, ilk öpücük diyorum. O first kiss unutulmaz oluyor tabii ki yeniler için. Çünkü hayatlarında ilk defa dönüyorlar. Yalpalayan, düşen, başı dönen, ender de olsa başa geliyor, kusan, sayıca az. Ee, ama bunların hepsi şeyi gösteriyor. Aklın yerçekimle temelli e, egoya sahip bir yapı, ...gururu olan bir kişilik olduğunun göstergesi oluyor bunlar aslında. Çünkü eğer zihin meraklıysa, gurur yapmıyorsa, öğrenmeye açıksa kusmuyor. Sadece motorik olarak zayıf bir beden, motorik becerileri zayıf bir bedense, bunu gerçekleştirme süreci uzuyor. Ama öğreniyor. Herkes dönmeyi öğreniyor. Çünkü söylemeye fark ettirmeye çalıştığım şey, evrende yön yok, bu yüzden dönüşte de yön yok. Evrende farklı hızlar var, farklı Peki. yoğunluklar var, farklı frekanslar var. Dönüşte de aynı şekilde istediğimiz yönde. Yani saatin istediğimiz... tersine
1: dönmek gibi bir şey saplantı yok.
0: Bu lokal tarihte denenmiş olan şey yüzyıllarca aynı şekilde tekrar edildiği için buna dönüşmüş. Sanki öyle dönmek gerekir gibi bir şey çıkıyor. Ha, Şimdi ben sola doğru dönersem o zaman kalp merkezde oluyor. Ama ben bu tarafa dönersem aksın dışında kaldığı için tur atan oluyor sola döndüğümüzde kalp daha merkezde olduğu için doğal olarak tahmin edeceğin üzere dolaşım sisteminin etkileniş biçimiyle sağa döndüğümüz hı hı. zamanki dolaşım sisteminin tamam. etkileniş biçimi farklılaşacak. Ha bu sadece dön farklı önemli
1: olmadığını söylüyorsun. E farklılık
0: Aha, her anladım. zaman var ki. Daldığım zaman yaşadığım basınç farklı, Everest'te çıktığım zaman yaşadığım basınç farklı. Yani bu farklılık güzel. Bu <gülüyor> farklılığı deneyimlemek gerekiyor.
1: Tabii senin bakış açın en baştan beri mindful tarafıyla bakıyorsun, öyle diyeyim. Bunu dinden e, ayrı bir uygulama alanı olarak gördüğünü söyledin zaten. O yüzden ben de oradan bakmıyorum zaten.
0: Sonuçta 20 kişi ise, 30 kişi ise oradakiler, herkes aslında bireysel seyahat yapıp, bireysel terapi gerçekleştirdik. Ve biz bunları hep konuşuyoruz. Ders bitiyor. İnsanlar seansı, seans diyorum ben ona, bir seyahat yapılıyor. Sonra seans bitince onlar yatıyor ve yavaş yavaş o uykuda hani Teta'ya yakın bir yerde oluyorlar. Orada bir ciddi bir hazmetme hani yoga'da da Shavasana diye isimlendirildiğiniz o seviyede kalıyorlar. Orada bir hazım var, biz zihinsel hazım. Onu tamamlayıp ben onları çağırıyorum. Tamam seans bitti, lütfen şimdi geri gelin. Tamamen geri gelin. Hani sanki hiç gitmediğiniz gibi. Buraya ve şimdiye. Bunu yapın. Bunu yapıyorlar. Sonra gidiyoruz. İşte yemek varsa yemek yeniyor. oyuncaksa uyunuyor. Ertesi gün hadi gelin bakalım bunun üzerine konuşalım. Ne oldu dün? Oturup feedback yapıyoruz. Bana şu oldu, bana bu oldu vesaire vesaire. Orada işte insanlar açılmaya başlıyor. Duygusal, düşünsel ve fiziksel sorunlarını ya da başlıklarını ya da sorunlarını dile getirmeye başlıyorlar. Onları da konuşup aramızda bir grup olarak ilerliyoruz. Bu da aramızdaki bağları güçlendiriyor. En nihayetinde de workshop bitince ya da inziva önerim de şu oluyor. Şimdi bakın gördüğünüz gibi biz burada birleştik bir beden olduk. Yapılabiliyor. Biz insan olarak ne kadar çok şey yapabiliyormuşuz değil mi? Hadi gelin bu bilgiyle gidelim. Dışarıdaki dünyada bunu deneyelim sevdiklerimizle. Çünkü bunu yayalım. Çünkü buna ihtiyacımız var.
1: Yani bu yüzden buraya geliyoruz. Yani Aslında çok güzel toparlamış oldun. Son bir sorun var. O da şu. E, kimisi psikoterapetik ortamlarla, kimisi mindfulness'ta, kimisi yoga ile, kimisi meditasyonla. Fakat senin anlattıklarının bunlardan farklı tarafı sufi felsefesinde de semazenlerde, dervişlerde gördüğümüz o dönme hareketini dahil etmek. Dönmenin avantajı. Diğer tüm parametreleri eşitlediğimiz zaman nedir?
0: Bedeniyle var olmayı seven bir birey olarak akla gelebilecek neredeyse bütün davranış biçimlerini deneyimledim. Yüzmek, bisiklete binmek, atletizm, tırmanmak, dalmak, yoga, dans, dansın bütün türleri, bale, cimnastik, urban dance. Aklına gelebilecek her şeyi denedim. Hiçbiri, hiçbiri dönüş gibi güçlü olamaz. Çünkü... Her birinde bahsettiğim gibi bu dört kuvvete maruz kalma durumu yaşanmakta. Ama 3 saniye 5 saniye için bir pürvet dönüyor balesan açısı. Onu taş çatlasın 30 saniye deneyimleyip bırakıyor. Bir dalgıç 20 dakikalığına dalıyor suyun içine belki. Ama dönüşte yaşadığı organizmal hızlanmayı anatomik hızlanmayı deneyimleyemez. Aksine orada yavaşlaması lazım. Hep bir şeyler eksik kalıyor. Yoga yaptığımızda yogada sürekli pozisyon var. Göz sürekli görüyor ve o yüzden dış dünyayla hep bağda görüyor. Duvarı görüyor, Ahmet'i görüyor, Mat'ı görüyor gibi. Ama dönüşte göz yeni bir data veriyor. Tekrar ediyorum bütün duyu organları yeni data yollamakta beyne. Beyin aralıksız yeni data entegrasyonuyla meşgul olduğu için eşsiz bir durum yaşamakta. Çünkü diğerlerinin hepsinde tüm duyularda %100 yeni data girişi yoktur. Dalarken görürüz. Yoga yaparken görürüz yani normal gördüğümüz şeyi. Orada bir esneme vardır, öbüründe basınç vardır, bir diğerinde hız vardır gibi. Hı hı. Ama dönüşte her şey yeni. Bu yüzden çok güçlü. Bir de o kadar basit bir etkinlik şey değil yani. Hiçbiri kadar zor değil aslında. Ne hı. yoga kadar zor, ne dalmak kadar zor, ne tırmanmak kadar zor. Çok basit. Olduğum yerde sadece dönüyorum. Ama aklın yaşadığı deneyim o anda öleceğim kadar korku e, tecrübesi. Çünkü bilmiyor. Halbuki çok sıkıcı, çok basit bir şey. Bilmediği için korkuyor. Bunu bile
1: fark etmek çok büyük bir kazanç. Ziya çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. O kadar çok şey öğrendim ki merak ettiğim konuların birçoğuna cevap aldım. Birçoğuna da aldığım cevapları çalışmam lazım. Ki hazmedebileyim. Hazmedip iyi şeylerle dönüşeceğini hem umuyorum hem de neredeyse eminim. Dolayısıyla sana çok çok çok teşekkür ederim.
0: Ben sana teşekkür ederim. Beni davet ettiğin için. Çünkü eminim ki bu buluşma bir sürü insanın aklındaki soruya cevap bulmasında yardım edecektir kanatındayım ve herkes istediği soruyu sorabilir biz açık kaynak kalmalıyız biz bir bedeniz bunu hatırlayalım öyle devam edelim her zaman buradayım ve çok teşekkür ediyorum tekrardan
1: ben teşekkür ederim bana ulaşmak için muzafferciolci@gmail adresine yazabilirsiniz bu programın tekrarını açıklayacağız fatiha'ya koyacak ben de youtube'da görüntü olarak koyacağım haftaya yeni bir programda görüşeceğiz hepinize günaydın.